0: Коллеги, всех приветствую, добро пожаловать, рада вас видеть в рамках очередного выпуска подкаста «К Майя на огонёк». И сегодня мы с вами обсуждаем очень интересную тему, связанную с защитой личного бренда. И говорить мы о ней будем, поскольку нас ожидает с вами совсем скоро вступление в силу поправок, да, наверное, главная эпиновелла 2023 года. Это возможность регистрации товарных знаков не только на индивидуальных предпринимателей, не только на юридических лиц, но в целом на граждан. Причем у нас в законе с вами нет указания на самозанятый характер, да, есть такой статус у лица или нет. И поскольку такая сейчас возможность появится, и в связи с этим мы ожидаем, что, возможно, будет множество попыток зарегистрировать свои псевдонимы, свои какие-то сценические, может быть, ну, опять же, наверное, это правильно будет называть именно как псевдоним, в качестве товарного знака, либо фамилию имя, под которым лицо действует на всевозможных публичных площадках. Поэтому сегодня мы подумали, что было бы очень интересно поговорить широко о защите личного бренда. И поможет мне в этом замечательный коллега Карен мусей который является патентным поверенным и управляющим партнером компании «Патент-Лаб». Карен, добрый вечер.
1: Спасибо, что пригласили. Также приветствую всех слушателей и коллег.
0: Карен, сразу слово передаю вам. Расскажите, пожалуйста, про себя, про свою компанию, чем вы занимаетесь и почему мы сегодня с вами разговариваем про защиту личного бренда.
1: Да, собственно, вы уже меня вкратце представили. Я действительно потянный поверенный юрист. Мы занимаемся интеллектуальным правом, собственно, регистрацией товарных знаков, также судебным и административным представительством. И, собственно, интеллектуальным правом я занимаюсь с 2012 года. И так получилось, что несколько лет назад у меня было несколько кейсов, связанных с защитой личного бренда, и в ходе, собственно, в ходе этих кейсов, да, представительства по этим кейсам, мы поняли, что для того, чтобы защитить личный бренд, не обязательно нужен только товарный знак, да, есть иные механизмы, предусмотренные законом. И, собственно, меня это очень заинтересовало, и, собственно, об этом, я думаю, мы сегодня в том числе поговорим. То есть личный бренд можно защитить, в принципе, не только имея товарный знак, но есть иные инструменты, предусмотренные законом, в том числе право на имя. Да? И вот новый закон, который о котором вы сейчас сказали, и очень хорошо, что отметили, что не только самозанятых касается, потому что вот когда читаешь новости и СМИ, касательно этого нового закона, складывается ощущение, что закон верит только для того, чтобы самозанятые смогли защитить там, не знаю, свой личный бренд. Но и действительно, в целом, все граждане смогут защищать себя, и насколько это необходимо прям бежать и регистрировать там свой псевдоним и свое личное имя как товарный знак, я думаю, что это мы сможем сегодня в том числе обсудить.
0: Супер, давайте начинать обсуждать. С товарным знаком, я думаю, особенно коллегам-юристам более-менее все понятно. А какой же у нас есть другой аналог, через какую норму мы можем пойти, чтобы также, если не обращаться к институту товарных знаков, как мы можем защитить наше уникальное, родное, то, с чем мы выступаем на публичной арене?
1: Способов защиты личного бренда, о котором, собственно, я и начал говорить сегодня, является, собственно, право на имя, которое закрепляется у нас в Гражданском кодексе, в статье 19, которое прямо предусматривает, что у каждого человека есть это право на имя, оно является личным неотверждаемым правом, которое включает в себя, собственно, само имя, а также фамилию и отчество, да, это то, что мы получаем с самого рождения. А также закон, это же статья 19, приравнивает к праву на имя и право на псевдоним, да, говоря, что псевдоним — это вымышленное имя. Получается, что каждый гражданин имеет такое право, получаемое как с рождения, так и, собственно, придуманное им собственное вымышленное имя, которое за ним закрепляется в силу такого, можно сказать, интенсивного использования, да, когда окружающие ассоциируют этого человека с этим псевдонимом, вымышленным именем. И этот инструмент замечательно работает в судебной практике. Нельзя сказать, что суды сразу к нему прислушиваются и принимают его во внимание, когда рассматривают дела просто потому что у нас не самая обширная судебная практика по этой статье 19. Но, тем не менее, в определенных случаях использование этой статьи и, в целом, того инструментария, который дает эта статья, можно защитить свой личный бренд. И я думаю, что кейсы, которые мы сегодня будем обсуждать, это наглядно продемонстрируют. То есть не всегда, когда у лица нет товарного знака, у него нет инструментов. То есть... Не только товарный знак дает возможность защитить свой личный бренд, но и так называемое право на имя, право на псевдоним, которое имеет довольно большой арсенал возможностей в соответствии с законом.
0: Договорились. Давайте тогда сейчас мы сфокусируемся имя именно на э, праве, на имя, и будем говорить о нем, а потом, коллеги, не переживайте, обязательно мы к товарным знакам вернемся, да, просто пойдем, наверное, по логике изложения норм в гражданском кодексе. Карен, и здесь у меня, наверное, два вопроса, исходя из того, что вы уже сказали. Первое внезапно мне пришло в голову. Как думаете, а может быть несколько псевдонимов у человека?
1: Конечно, и на практике так и есть тот же самый Баста, о котором часто говорят да, применительно право на имя, да, потому что он часто оспаривает в палате неправильно и незаконно зарегистрирован товар на знаке. У него, как минимум, два известных псевдонима, а оба из которых он в палате успешно оспаривал. Да, это Баста и, собственно, Нагана. И он следующий Василий Вакулен, когда я даже назвал его изначально по псевдониму. Конечно, закон это не ограничивает, у человека, может быть, у гражданина может быть несколько псевдонимов, никаких ограничений в этой части нет.
0: Так, с количеством псевдонимом разобрались. А теперь, что касается периода действия права на имя. Если мы сейчас убираем немножечко в сторону псевдоним и представляем с вами, что мы родились с определенным именем, которое нам дано было по паспорту, ну изначально свидетельство рождения, да, потом по паспорту. Когда мы умираем, наше право на имя заканчивается? Или есть ситуации, когда из него можно еще получить, возможно, нашим наследникам какое-то вознаграждение? Могут ли наследники защищать вообще это право на имя? Как с этим ситуация обстоит?
1: С одной стороны, да, право на имя действительно закреплено за гражданином, то есть оно является неочуждаемым и неразрывно связано с личностью гражданина, это понятно. Но при этом, когда мы говорим о наследниках, действительно, в определенных случаях, по закону, наследники могут защищать право на имя уже, так сказать, своего наследодателя, это, во-первых, можно увидеть в пункте, под пункте 2 пункта 9 статьи 14.83, когда указано, да, что наследники могут обратиться, в том числе для аннулирования товарного знака, который совпадает или является там, в до степени смешения с именем известного и псевдонимом известного лица. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот свежая судебная практика, вот, в том числе по делу, связанному с правом на имя Калашникова, говорит о том, что даже те договоры, которые касались право на имя известного человека после его э, смерти продолжают исполняться, и те компании, которые пытаются расторгнуть каким-либо образом эти договоры, собственно, вот, исходя из новой судебной практики, которую в том числе Верховный суд пленами отразил, э, будут сталкиваться с тем, что суды, скорее всего, будут занимать сторону наследников, потому что, несмотря на то, что самого гражданина нету, э, право на защиту в любом случае сохраняется за наследниками, а значит, что право на вознаграждение, э, которое уже было заключено ранее, он тоже сохраняется.
0: Давайте, наверное, я здесь для коллег поясню. Речь идет об обзоре Верховного суда, который у нас вышел первый за 2023 год. И там есть кейс Калашникова, по которому, соответственно, пошли судиться наследники, там был спор по поводу уступки права по договору, по возможности получения вознаграждения. И, соответственно, позиция другой стороны была в том, что за что мы должны платить, если уже гражданин умер, да, соответственно, это он предоставлял право, это неразрывно связано с его личностью, ну, то есть пытались проводить аналогию с алиментными обязательствами. И, соответственно, говорили о том, что м-м, все дальше что-либо взыскивать, а уж тем более уступать право на получение этого вознаграждения нельзя. Но Верховный суд пришел к другому выводу, к другому мнению. По которому здесь речь идет именно о взыскании вознаграждения, поэтому независимо от того, что да, именно непосредственно связано с гражданином, но договорные обязательства были, использование его осуществляется вплоть до 2028 года, соответственно, право на вознаграждение оно продолжает жить. Хорошо, с этим тоже разобрались. Карен, тогда у меня, наверное, такой вопрос, поскольку вы этими делами занимались уже достаточно давно, и когда проводили ресерч, наверняка копались в судебной практике, и можете сейчас нам рассказать, а с чего вообще начались вот эти споры по защите права на имя?
1: Действительно, такой ресерч я проводил, и... Есть какие-то более древние споры, но поскольку судебных актов по этим спорам я не находил, самое более-менее актуальное дело, которое можно найти, в том числе в интернете и на кадр-арбитре, это дело, связанное с личным брендом Димы Билана, Виктором Биланом, да, как его изначально звали. И это дело, такое, наверное, во-первых, было одно из самых громких в свое время, и про него многие знают и сейчас. И это дело действительно, на мой взгляд, довольно сильно сказалось на судебной практике в дальнейшем потому что довольно нетривиальный сам по себе кейс был, и довольно интересные ходы придумывались. С одной стороны, продюсер, а с другой стороны, сам Дима Билан. И при этом, суде, ну как мы знаем, да, в итоге Дима Билан в этом кейсе выиграл, он остался с этим псевдонимом, и, соответственно, по настоящий момент использует свой псевдоним. Если вкратце рассказать про сам кейс, изначально у него был агентский договор, не агентский, а продюсерский, прошу прощения, договор, соответственно, со своим продюсером Шписом, который... После того, как умер, соответственно, права по этому договору перешли одной из его компаний, которая называлась Star Production, если не ошибаюсь. И, соответственно, эта компания по договору продюсерскому имела право на псевдоним. То есть там так и было указано, что право на псевдоним принадлежит, собственно, продюсеру. И так было, что почти все суды, после того, как Дима Пилан пытался расторгнуть договор и, соответственно, начать работать с новым продюсером, как минимум первая апелляционная инстанция встали на сторону э, продюсера, сказал, что действительно, раз по договору права на псевдоним ты передал, значит, соответственно, э, обладателем этого псевдонима, если так можно сказать, является э, продюсер. При этом суд кассационной инстанции, ну, собственно, отменил эти все э, судебные акты, сославшись на то, что действительно... Э, Право на имя является нематериальным правом, и одним из признаков нематериальных благ является соответственно, отсутствие имущественного содержания и их неразрывная связь с Личностью, да, с то есть с тем гражданином, который соответственно, является обладателем этого нематериального блага. А это значит, что его невозможно отчуждать по закону. То есть нельзя каким-либо образом передать какому-либо иному лицу, и таким образом право на имя не может быть объектом гражданского оборота в полном смысле этого слова. Поэтому, собственно... Эти судебные акты были отменены, и, как мы знаем, Дима Билан остался со своим псевдонимом. Здесь надо также сделать ремарку, что обычно, если почитать новости тех лет, можно обратить внимание, что в общественности существует мнение, что псевдоним за Димой Биланом сохранился, потому что он изменил в паспорте свое имя и фамилию, потому что он с этим был Виктор Билан через е, а потом он, как бы, сменил паспорт, и в паспорте его имя звучит как Дима Билан. Да? На мой взгляд, действительно, во ну, первых это факт, такое имело место быть, но даже без этого обстоятельства, в любом случае бы, исходя из текстов судебных фактов, он бы сохранил с собой право на имя, как таково, какого, такового смысла менять в паспорте имя не было.
0: Карена, я правильно понимаю, что у нас получается, в принципе, псевдоним, Он с учетом той позиции, которая была высказана по тому делу, он не может вообще выступать объектом гражданского оборота. То есть мы его никогда не можем закреплять, не отчуждать, не как-то закладывать, ничего с этим объектом делать не можем.
1: Все-таки статья 19 предусматривает возможность физического лица, да, собственно, гражданина распоряжаться своим правом на имя и, соответственно, заключать разного рода договоры, по которым он этим правом на имя может пользоваться, так условно говоря, коммерциализировать это право на имя. При этом такое использование не должно вводить в заблуждение третьих лиц, то есть люди должны понимать, что это непосредственно эта личность, и с ним это связано. И также должно исключать любое злоупотребление правом. То есть в данном случае закон пытается каким-то образом защитить Гражданина судебной практики, к сожалению, не очень много по такой, по такой категории дел, да и вообще по статье 19. поэтому, наверное, все виды злоупотребления правом или недобросовестного поведения мы не знаем, но вот те небольшие дела, которые есть, в том числе вот этот вопрос с Калашниковым, который мы раньше обсуждали, показывают, что гражданин не только может распоряжаться своим правом на имя, но в целом даже передать наследникам.
0: Может. Но вы думаете, там именно передача была наследником? Мне кажется, скорее это вопрос защиты наследниками.
1: Да, да. Ну, соответственно, вопрос, естественно, связан с защитой наследниками. А касательно передачи, здесь, наверное, одна из форм, когда может распоряжаться таким интересным образом, соответственно, гражданин — это право на ну, разрешение регистрации товарного знака, с именем и псевдонимом, который, в свою очередь, тоже является таким интересным способом распоряжения права на имя.
0: Да, да, согласна, интересно. Сейчас задумалась, а не было ли никаких споров между Димой Биланом и Даном Баланом на тему псевдонимов? Это же, наверное, тоже псевдоним?
1: Мне а, ну, таких споров слышишь? мне неизвестно. С, с Даном Баланом не слышал о таких судебных я думаю, их не было. Но я наверное, думаю, нет. что а, в силу... Всю... Да, ну и плюс в силу известности имени псевдонима каждого, да, в данном случае, мне кажется, сам риск того, что люди перепутают Дэна Балановна с Димой Биланом, наверное, не такой большой.
0: Но при этом у меня вам скажу, как у обычного потребителя, наверное, поскольку я в первую очередь знала Диму и Билану, да, у меня в свое время возник вопрос: <laughs> это шутка? <laughs> это специальный какой-то закос под Диму Билана или нет. Хотя, кстати, я честно скажу, что я не знаю, кто из них появился первым. Возможно, это два абсолютно самостоятельных артиста, которые развивались самостоятельно. И я не знаю, у Дана это псевдоним или это его реальное имя, имя фамилия.
1: Я думаю, я всегда думал, что это разные люди, честно говоря. Вот, у меня сейчас постоянно под сомнением и
0: Понятно, но это всегда субъективный фактор, мне кажется, имеет место. Отлично, музыкальную индустрию мы разобрали. Наверняка что-то было еще в издательском деле. Мне кажется, там тоже очень часто возникает история использования псевдонимов. Сталкивались ли вы когда-нибудь с кейсами в этой сфере?
1: Ну, у меня был личный кейс, связанный с издательством, но я хотел бы начать, наверное, с более раннего кейса, который в том числе рассмотрел с Верховным судом, связан он был с личным именем Феликса Разумовского. Есть такой известный литературный деятель, он в том числе ведущий на ТВ, на канале «Культура». И, соответственно, у него есть довольно большое количество книг, которые он в свое время писал и, соответственно, размещал. Ну, под своим личным именем «Феликс Разумовский». И так получилось, что есть другой писатель, который, соответственно, настоящий которого Рубежев, фамилия точнее, и который тоже взял себе псевдоним, вот, придумал себе псевдоним Феликс Разумовский, который полностью, соответственно, совпадал с личным именем вот, ранее существовавшего, собственно, издателя да, человека. И получается, что он вместе с издательством «Азбукатикус», они дали книгу, собственно, автором которой был указан Феликс Розмовский который не настоящий, а который, соответственно, потом появился. И, получается, первый Феликс Разумовский обратился с иском в суд, сказав, что вот он запрещает использовать свое имя в коммерческой деятельности. Суды, ну, собственно, первые апелляционные инстанции отказали ему в удовлетворении иска, сказав, что он не доказал, что обладает вообще исключительным правом на имя, и, по их мнению, нельзя вообще запретить человеку ну, соответственно, пользоваться таким же именем, потому что в законе как такового запрета нет. Он обратился в Верховный суд, и вот Верховный суд отметил, что... Во-первых, по закону имя и псевдоним можно использовать только с согласия э, лица, да, который ранее приобрел это право на имя, ну и, соответственно, с ним больше ассоциируется. И это э, право на имя не должно вводить в заблуждение третьих лиц и не допускать злоупотребление. Да, эти два условия, о которых мы ранее говорили в 4 4 статьи 19 Гражданского кодекса. Э, и это в том числе может быть связано с дезориентацией публики, которая будет думать, что под псевдонимом выступает какое-то другое лицо. И в данном случае Верховный суд отменил все судебные акты и решающих судов и отправил дело на новое рассмотрение. Соответственно, при новом рассмотрении Феликс Розумовский, настоящий Феликс Розумовский, выиграл это дело и, соответственно, отстоял свое право на имя. Здесь надо, наверное, сказать, что возникает много вопросов. Действительно, если человек может придумать псевдоним, который тоже является вымышленным именем и охраняется по закону, у кого возникает право раньше? И мне кажется, здесь как раз-таки работает аналогия с товарными знаками в контексте того, что кто раньше начал использовать это имя и с кем оно стало больше ассоциироваться, тот, наверное, имеет больше прав на это имя и на этот псевдоним, и ему будет проще в суде доказать, что именно с ним это имя ассоциируется, и именно другое лицо будет дезориентировать публику, используя его настоящий имя и псевдоним. Поэтому такое дело, которое в свое время Верховный суд рассмотрел и положил такую хорошую практику, которую в дальнейшем пользовались, в том числе мы.
0: Карен, я правильно понимаю, что сейчас мы обязательно придем к вашему кейсу. Мне интересна позиция. То есть вы считаете, что если... Кто-то жил под определенным псевдонимом, а потом появляется, рождается новый человек. Ему дает, дают такое имя и отчество, которое совпадает с этим псевдонимом. Но давайте сейчас будем даже исходить из того, что это не какой-то корыстный умысел родителей, да? просто действительно совпадение. Или, предположим, изначально человек родился, когда псевдоним еще не был широко известен. Но потом появляется человек, который начинает использовать такую комбинацию в качестве псевдонима в определенной сфере. Псевдоним становится узнаватель. То тем самым это по сути препятствует использованию имени реального гражданина в той сфере деятельности, где используется псевдоним.
1: Ответить, то да, так и есть. А, потому что ну, такой известный довольно случай, связанный с брендом Hamilton, да, есть известный швейцарский бренд часов, и вот известный гонщик Формулы-1, да, эмиграты, Чемпион мира Льюис Хэмилтон, не может, например, являясь очень известным лицом, гражданином, который в том числе, наверное, известнее сейчас, чем этот бренд, но появившийся гораздо позже, там почти на 100 лет, чем этот бренд, не может зарегистрироваться в отношении класса, связанных, соответственно, с часами, просто потому что Бренд Hamilton появился гораздо раньше него. Я думаю, что в данном случае лицо, которое приобрело права в отношении личного бренда и псевдонима раньше, соответственно, такое псевдоним будет использовать. Есть исключения, но о них сложно говорить, потому что пока как таковой практики разрешения таких споров нету.
0: Карен, но ну вы же сейчас говорите про именно ситуацию, когда у нас лицо пытается зарегистрировать товарный знак. В этой ситуации я соглашусь, да, потому что мы здесь наталкиваемся на противоречие пунктам 1483. А как же быть с тем, что есть просто право на имя? Вот если человек хочет сделать свой сайт, там, не знаю, возьмем с вами юридическую сферу, всем нам понятную и близкую, или там дизайнер какой-то родится, он делает свой сайт, создает свой портфолио, где будет указывать просто реально свое имя и что, может ему кто-то сказать, что нет, ты не можешь, потому что ты нарушаешь мое право на псевдоним?
1: Какого-либо лица. Если псевдоним и имя какого-либо лица довольно известны и появились раньше, чем право на имя, соответственно, этого дизайнера, то в данном случае да, конечно, потому что данный дизайнер будет получать необоснованное преимущество, используя ну, право на имя и псевдоним другого лица, который, собственно, раньше, во-первых, стал известным и который уже каким-то образом коммерциализировать свое право на имя, а, соответственно, вот этот молодой новый дизайнер будет таким образом, ну, в том числе, дезориентировать публику касательно того, кто на самом деле оказывает услуги, потому что будет пользоваться его известностью и популярностью.
0: Хорошо, подход понятен. Окей, имеет право на существование. А в вашем кейсе что имело место?
1: В нашем кейсе была следующая ситуация. Опять же, мы представляли интересы канадской писательницы Лиз Бурбо. Она пишет в стиле такой популярной психологии. И издательство АСТ вместе с другим писателем, псевдоним которой Мария Абер, издали книгу, очень созвучную, с названием книги нашего дверителя И большими буквами написали ее имя на обложке книги. Так что, вот, собственно, внимание, любого человека, который брал эту книгу в руки, соответственно, было имя Лизбурбо. Ну, где-то, может быть, треть страницы на обложке книги занимало имя Лизбурбо. А, собственно, настоящее имя этого писателя, Мариабер, было внизу маленьким шрифтом написано, и, соответственно, никто на него не обращал внимания. А отзывы, которые были, в том числе на Литресе и других ресурсах, которые продавали эту книгу, были... Следующего характера, что купила книгу, думала, что это Лиз Бурбо, а на выходе оказалось, что это какая-то неизвестная там, не знаю, тетя, которая что-то пишет в стиле Лиз Бурбо. Соответственно, это стало поводом для обращения в суд. И мы как раз-таки использовали эту 19-ю статью, обратились изначально в Останкинский районный суд города Москвы. Не нужно описывать, какое было удивление у судьи, когда она столкнулась с таким непонятным для нее кейсом. И, собственно, в она нам отказала, просто сославшись на Конституцию, указав, что действительно нет никакого права запрещать другим лицам упоминать ваше имя и таким образом, соответственно, кому-то что-то запрещать делать. Мы обратились в Московский городской суд, и, собственно, в Московском городском суде удалось нам отменить решение. И в ходе самого заседания судьи начали допрашивать представителя, соответственно, издательства, пытаясь понять у него, почему же они большими буквами использовали именно имя «Лисбурбон». Они, а например, имя своего автора. Собственно, такой вопрос и задал судья, представителю ответчика. А на что представитель издательства прямо сказал, да, потому что Литбург был гораздо более известный гражданин, гораздо больше людей про него знают, а вот нашего писателя пока мало кто знает. А, собственно говоря, после этого судьи удалили свидетельную совещательную комнату и приняли решение отменить соответственно, решение устава первой инстанции, принять новое решение по делу и удовлетворили наши исковые требования запретили использование этого имени. Ну, собственно, вот такой кейс, который показывает, что, в принципе, любое использование чужого имени, в том числе каким-то образом позволяющим заработать на этом имени, вот как в данном случае большим шрифтом, как раз-таки тоже является нарушением права на имя, и гражданин может таким образом защищать себя, обращаясь в суд и требует, ну, собственно, прекратить такое использование, поскольку нельзя приравнивать просто упоминание имени к коммерческому использованию этого имени. Собственно, само издательство было не лишено возможности, например, написать там просто в срочном формате внизу, указав, например, что оно использует методику или спорбу, или каким-то иным образом, не используя и не нарушая при этом право на имя и право на псевдоним.
0: Здесь, мне кажется, конечно, коллеги вырули себе яму да, в такой ответ, да, по сути, который подтверждал их недобросовестность и нехорошее намерения именно воспользоваться чужой репутацией, потому что придумая они какое-то другое объяснение, также объясняя, например, про э, желание, может быть, как-то показать читателям стиль, в котором написана книга, да, какую-то стилистику автора, может быть, конечно, исход по делу был бы другим теоретически. Я просто знаете, о чем думаю в вашем кейсе очень, конечно, здорово, что удалось отстоять право на имя. Э, потому что очень часто мы знаем, когда по товарным знакам кейсы идут, и в издательском деле, да, это достаточно сложный вопрос. Не раз я поднимала тему использования товарных знаков, которые использовались в заглаве либо просто на обложках, книг, журналов, и там, как правило, суды как раз встают не на сторону правообладателей товарных знаков, а на сторону издателей, говоря о том, что использование, в общем-то, в нарицательном значении, или даже если это не просто нарицательное обозначение, но Например, попытка рассказать об истории, там, не знаю, определенной техники, да, естественно, я в первую очередь вспоминаю кейс МиИК до вертолетов, хотя, несмотря на то, что товарные знаки были зарегистрированы непосредственно, в том числе для печатного дела, тем не менее, суды встали на сторону издателей и сказали, что такое использование абсолютно правомерно. И «Секреты звезд мы с вами тоже в свое время обсуждали. Та же самая история, да? Сказали, что здесь нарушения нет. А тем не менее, вам удалось добиться по имени гражданину, казалось бы, менее популярная статья, а до практики по ней меньше. И тем не менее, вам удалось добиться здесь победы. Здесь мои вам, конечно, поздравления. Это очень-очень здорово. Давайте, наверное, Каран, немножечко уже сдвинемся в сторону товарных знаков, да, потому что э, потихонечку к ним все сводится. Э, и, как мы уже упоминали, в статье 14.83 у нас есть пункт 9, а именно под пункт 2, который говорит о том, что недопустима регистрация в качестве товарных знаков имени псевдонима, да, либо каких-либо их производных в качестве товарных знаков, если не получено соответствующее согласие такого лица или его наследника. Здесь, опять же, предлагаю пойти в хронологическом, может быть, порядке, и если вы знаете, откуда в корне, да, у применения этой нормы, может быть, какие-то громкие интересные кейсы, связанные с применением данной нормы, расскажите нам, пожалуйста.
1: Ну, судебных, э, не только судебных, да, административных в первую очередь, поскольку мы говорим о возражении в палату по тябным спорам, в первую очередь, когда говорим о, пункте, о подпункте 2, пункте 9, стадии 1483. Их очень много. Э, из последних, которые довольно сильно на слуху, касаются псевдонима Басты, причем неоднократно каким-то образом разные лица по разным классам регистрируют на себя товарный знак Баста. И с таким же упорством Василий Вакуленко обращается с возражением да, против представления правовой охраны этим товарным знаком «Роспатент» в палата по патентным спорам и, соответственно, аннулирует такие регистрации. И в каждом из случаев да, Палата по патентным спорам констатирует, что товарный знак «Баста» там, и был случай такой же с его же псевдонимом «Нагана» был зарегистрирован без учета согласия там, соответственно, Василия Вакуленко. И таких дел разных довольно большое количество, в некоторых случаях Роспатент даже музыкальным группам дает такое право обращаться с таким возражением и тоже их удовлетворяет, если они, соответственно, доказывают наличие у них права на название группы, что тоже довольно интересно. Но, тем не менее, практика довольно обширная, и Роспатент, ну, как правило, соглашается с тем, что если доказана известность лица, подавшего возражение, то такой товарный знак аннулируется.
0: Карен, меня так часто на эпистримах спрашивают, как доказать известность. Давайте я вам адресую этот любимый вопрос публики. Расскажите, пожалуйста, если мы, соответственно, пытаемся защитить наше имени, имя или псевдоним, как нужно доказать, до какой степени, где та грань между известностью и неизвестностью, которая дает нам право на защиту?
1: Но ну, есть почти железобетонный способ, если так можно сказать, касается он социологического вопроса. Это, конечно, не царица доказательства, бы что не говорил, но тем не менее довольно часто палата ватианом спором при наличии со действительно считает, что обозначение или в данном случае псевдоним и имя известны. Но это не единственный способ доказывания известности. Если мы говорим о каких-то музыкальных деятелях, то доказательствами известности очень хорошо работают. Ну, там, сведения об их выступлениях, об их концертной деятельности, о количестве выпущенных под их псевдонимом пластинок, дисков, произведений, размещения этих дисков на различных стриминговых и цифровых сервисах, а также, ну, соответственно, о прослушиваниях, о просмотрах на YouTube, на других каналах. То есть максимальное количество информации о конкретном исполнителе, артисте, который можно найти вообще в сети, начиная там от статей э, и прочего, там, не знаю, каких-либо скандалов и нового упоминания этого лица. Э, ну, соответственно, в совокупности можно привести по отопотенным спорам к выводу о том, что данный псевдонин, данное имя является известным на территории России, и, как правило, с ним оно ассоциируется. То есть, в том числе без социологического вопроса это можно сделать. Просто нужно очень хорошо поискать различного рода упоминания и как можно больше цифр, да, цифр, связанных а, с тем, как он деятельность вел а, сколько человек про него слышал, знал, очень хорошо работает в данном случае, просмотры на YouTube, а, подписчики в социальных сетях, сколько их. А, то есть, в принципе, любые соединения которые можно представить, по а, потянутым спорам в этом плане вообще и близко несут, да, то есть она максимальное качество доказательств принимает известности и популярности. И все это в совокупности можно представить соответственно, в административном рассмотрении. И патент принимает эти доказательства и, как правило, устанавливает известность не только при наличии там, социологического опроса. Но если есть социологический опрос, ко всему прочему, да, обычно палату это очень радует, можно прямо так сказать.
0: Здесь я, наверное, обращу внимание на то, что мне точно кажется, что сейчас век аккаунтов в социальных сетях да, поэтому, наверное, любое лицо, которое ведет такую активную социальную публичную жизнь, наверняка имеет большое количество подписчиков. Единственное, здесь, наверное, на некоторых площадках уместно говорить не только о количестве подписчиков, но и об охватах. Вопрос там, где можно эти данные получить, потому что у вас может быть, там условно говоря, миллион подписчиков, да, а охват у постов будет существенно меньший. И еще вопрос боты-не боты. Поэтому я думаю, что если принести только данные из таких социальных сетей, наверное, это будет недостаточно. Но мы вспомнили YouTube, я думаю, что количество просмотров, вот это будет классным показателем, да, потому что что у, у площадки есть определенный алгоритм, когда она засчитывает просмотр, там определенное количество времени, да, нужно посмотреть, а не просто нажать кнопочку и выйти. Поэтому эти данные, наверное, могут очень хорошо сыграть в пользу такого лица, который обращается за защитой. Если мы опять с вами поставим вопрос о конкуренции, давайте так, мы обсуждали имя против псевдонима, а теперь поговорим товарный знак против имя, а, да, Здесь отличается ваша позиция или она сохраняется такой же, кто первый устал, того и тапки?
1: Да, у меня позиция в этом случае не меняется. Действительно, если псевдоним возник раньше товарного знака и приобрел определенную известность, то и по закону да, обладатель такого псевдонима и личного имени не может, собственно, аннулировать такую регистрацию. А в данном случае, да, у личного имени и псевдонима никаких минусов по сравнению с товарным знаком в плане охраны нету. Наоборот, обладатель личного имени псевдонима может аннулировать и прекратить правоохрану товарного знака, который был и появился позже этого имени.
0: Отлично. Может быть, еще вы поделитесь какими-то кейсами, которые у вас есть любимые в этой сфере?
1: Мне бы хотелось, наверное, на кейсе, связанном с л Горози остановиться Л-1, Горозе и Блэкстаром. Да, который...
0: Давайте. Мне кажется, очень интересный кейс. Коллегам должно быть интересно по нему прослушать.
1: Если такой вводные, небольшую вводную информацию, да, в качестве напоминания, да, соответственно, артист есть такой известный Ливан Горозия, у него псевдоним Леван, у него был заключен контракт с лейблом Black Star, который там действовал какое-то количество лет, по-моему, то ли 5, то ли 7. Соответственно, как и у любого другого артиста этого лейбла, у него был пункт в контракте, по которому он давал согласие на регистрацию своего имени и псевдонима в качестве товарного знака. Тот самый случай, который э, есть в втором пункте 2 пункта 9 статьи 1483. Э, то есть э, воспользоваться этим, этой, 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 этой нормой можно только при условии, что товарный знак был зарегистрирован без согласия, соответственно, лица, у которого есть имя и псевдоним. А в данном случае ситуация как раз-таки усугублялась тем, что э, у Ливана Горози как раз-таки было предоставлено согласие для лейбла, чтобы он э, лейбл, регистрировал этот товарный знак. Лейбл своим правом успешно воспользовался, товарный знаком э, на этот псевдоним получил. Э, и, соответственно, после того, как контракт истек, э, возникла скажем так, неприятная ситуация, по которой стороны не могли договориться, что им делать собственно, с этим именем и псевдонимом, потому что э, Ливан Горози рассчитывал на то, что он э, со своим именем и псевдонимом уходит. А лейбл полагал, что он может запретить вообще полностью э, э, Ливану Горозию использовать псевдоним «Элван». Соответственно, это привело к скандалам в СМИ, к судебным разбирательствам. Здесь надо отметить, что Ливан Горозия, на мой взгляд, ну, с одной стороны, может, немножко не самую правильную стратегию выбрал в плане защиты, но тем не менее он обратился с иском, в котором просил, в том числе, там вообще дело было довольно большое, касалось с публичной точки зрения, в первую очередь, произведений музыкальных, но тем не менее он просил свой товарный знак перерегистрировать. Такая интересная форма защиты с которой я больше нигде не сталкивался касательно псевдонимов и имени. Суды ему во всех требованиях отказали, что в первой инстанции, что в апелляционной инстанции, но очень интересно отметили да, в тексте судебных актов, актов, что регистрация собственно продюсером этого товарного знака не является основанием для прекращения использования артистом своего псевдонима. В случае, если этот псевдоним стал узнаваемый и открыто использовался артистом задолго до регистрации этого товарного знака. То есть в данном случае суды тоже поддержали ту позицию, о которой я говорил ранее. Соответственно, поскольку конкретно Ливан Горозия придумал свой псевдоним и использовал его задолго до того, как пришел на этот лейбл и дал согласие на регистрацию товарного знака, в любом случае он не теряет право на его использование даже после того, как он это согласие предоставил. Таким образом, как мы сейчас знаем, да, прекрасно, он как и после прекращения контракта с лейблом продолжал использовать свой псевдоним, И сейчас, насколько мне известно, между ними заключено мировое соглашение, по которому ему, в принципе, его передали, этот товарный знак. Но как факт остается, что действительно право на имя и право на псевдоним в каком-то смысле, если оно появилось раньше, чем товарный знак, больше этого товарного знака, и обладатель этого псевдонима и личного имени может его использовать в любом случае.
0: Но при этом у нас здесь основания для аннулирования не было, правильно?
1: Да, совершенно верно возможности аннулировать этот товарный знак не было. Но я здесь отмечу следующий тоже момент. Он не обращался в Роспатент с аннулированием. Он пытался в суде общей юрисдикции, вот что, собственно, меня удивляло, обратился в суд общей юрисдикции с требованием перерегистрировать этот товарный знак.
0: Это очень нетривиальный способ защиты. Возможно, он не самый лучший был выбран. Потому что я сейчас анализирую статью 14.83. Даже если не идти по пункту 9 то здесь же возникает еще вопрос введения потребителей в заблуждение, потому что у нас с вами возникает сразу история. А если, давайте сейчас опустим тот момент, что конкретно в этом кейсе между странами было заключено в последующем мировое соглашение, все красиво, но как быть, если у нас продолжает существовать непосредственно исполнитель, он использует свой псевдоним в концертной деятельности, и при этом существует товарный знак, и при этом он продолжает да, соответственно, распространяться. Одно дело, если примитивно, например, к предыдущим песням, которые были выпущены, да, соответственно, например, продолжают продаваться диски там, на каких-то музыкальных площадках, где э, крутятся треки, там, да, соответственно, этот товарный знак используется. А если вдруг потом... Как мы знаем, это популярная история в музыкальной индустрии, когда под названием группы начинают выступать уже совершенно другие исполнители. И как здесь быть, если бы мы получили на эстраде двух исполнителей? Один с псевдонимом, другой с товарным знаком.
1: Это интересный вопрос. Мне бы тоже хотелось как-то в нем поучаствовать и посмотреть, вообще как такая ситуация бы разрешила в судебной практике. К сожалению, те судебные кейсы, о которых мы говорили, они такой возможности глобальной не дали. Тем не менее, я считаю, что в данном случае у артиста сохраняется право на псевдоним, потому что ну, право на товарный знак – это все-таки обозначение, которое индивидуализирует товары, работы и услуги. Оно не индивидуализирует в целом деятельность артиста, Ну, если так грубо говорить, потому что артист, как человек, он больше любого товара и услуги. Поэтому я думаю, что право на имя в любом случае превосходит товарный знак. И если мы исходим из того, что говорит статья 19 Лицо и гражданин дают право на использование своего имени и псевдонима, в том числе, как уже отмечалось, да, по двум условиям. Если этот это товар, это товарный знак и этот способ использования ну, не вводят в заблуждение от этих лиц и не является злоупотреблением права. Да? То есть в данном случае uh-huh. закон в любом случае защищает гражданина больше, чем товарный знак.
0: Да, просто я моделирую эту ситуацию. Например, моя юридическая позиция, и мне было бы интересно пойти и аннулировать именно этот товарный знак, если сейчас не берем историю с мировым соглашением, то, мне кажется, сосуществование таких двух э, объектов гражданских прав, когда у нас есть и... э, псевдоним, да, и при этом есть еще товарный знак, и они могут реально на рынке конкурировать и вводить в заблуждение потребителей. Ну, Представляете, у вас появляется в городе афиша, на которой написано, что выступает такой-то Лицо. Но при этом вы, например, не знаете, если там нету фото, да, будет выступать это у вас лицо, которое использует это в качестве псевдонима, или это продюсер дальше набрал команду, да, либо другого просто исполнителя, сейчас начинающую звезду, которую он раскручивает, и вы попадете на его концерт. И там, может быть, даже если со старыми произведениями, которые будут исполняться, если права за продюсером сохранились. но в общем-то, история такая себе. Поэтому, мне кажется, со стороны лица, который имеет такой псевдоним, конечно, логично бежать и поставить 1483, пытаться на, аннулировать регистрацию так, такого товарного знака, и, мне кажется, победа за ним бы должна сохраняться. А вы согласны, или у вас другая была бы позиция? Или пошли бы товарные знаки? Я, я,
1: я согласен с вами, я на самом деле согласен. Я даже объясню, почему. В действительности, да, статья 1483, вот пункт 9, да, под пункт 2, говорит о том, что такой товарный знак может быть зарегистрирован с этого гражданина. То есть, Согласие является первопричиной, по которой это правоохрана вообще будет предоставлена. И, на мой взгляд, здесь, когда мы говорим о согласии, нельзя проводить аналогию с тем согласием, который есть в пункте 6 статьи 1473, который является безотзывным. То есть, на мой взгляд, гражданин, давая согласие на использование своего имени, в том числе до регистрации товарного знака, это согласие можно отозвать. Вопрос в том, является ли это прекращением охраны в данном случае или аннулированием. Наверное, все-таки прекращением, но... Мне кажется, проблема в том, что как таковой процедуры именно прекращения охраны вследствие отзыва э, вот этого согласия нету. То есть я в свое время этот вопрос исследовал, э, и ответ на этот вопрос не нашел. И судебной практики никакой нету. При этом по, по темным спорам э, к вопросу подойдет, скорее всего, формально. Есть согласие на регистрацию знака, значит, в аннулировании мы откажем. Э, в суды такой, такой спор не передавался, но я полагаю, что суд по интеллектуальным правам может к этому вопросу подойти как раз таки более творчески, исходя из существа самого спора. Потому что если мы говорим о предоставлении согласия, то почему гражданин, в случае, если он перестал работать с этой организацией, по статье 19 Гражданского кодекса, не может отозвать это согласие? А у меня ну, нет ответа на этот вопрос в контексте того, почему не может. А мой взгляд, как раз таки может отозвать это согласие. И аналогия с пунктом 6, где согласие является безотзывным, не потому что в пункте 6 Закон прямо говорит о том, что согласие является безозвитным, то есть законом это прямо предусмотрено. В пункте 9, когда мы говорим о согласии гражданина на регистрацию его имени и псевдонима в качестве товарного знака, закон не указывает, что гражданин не может отозвать это согласие и в дальнейшем прекратить право охранного товарного знака. Мне кажется, что в данном случае должна быть некая процедура именно прекращения правовой охраны, а не аннулирования, потому что правовые последствия да, прекращения и аннулирования совершенно разные. И для того, чтобы защитить интересы лица, получившего, получившего такое согласие, и в дальнейшем, столкнувшись с тем, что, например, артист или там лицо ну, по любым причинам может прекратить, на самом деле, сотрудничество и в любом формате отозвать свое согласие, он должен сохранить право, во-первых, чтобы этот знак был прекращен, и деятельность под этим обозначением до момента прекращения была легальной, ну и в дальнейшем каким-то образом свои права тоже защитить.
0: Да, мне кажется, вы здесь очень важное уточнение дали. Давайте я на всякий случай для наших слушателей, если они являются не юристами, поясню, что у нас совершенно разные правовые последствия в результате признания товарного знака аннулированным, да, ну, мы так по-простому это говорим, а, либо когда мы прекращаем его действие. Дело в том, что прекращение действия, оно осуществляется на будущий период с момента такого прекращения, а когда мы говорим об аннулировании товарного знака, то считается, что его как бы и не было. И у нас сейчас острый стоит вопрос, Карен точно в курсе, а, а какова же судьба лица, которая, например, осуществляла использование обозначения, полагаясь на регистрацию товарного знака. Потом, если если такую регистрацию аннулируют, можем ли мы говорить, что использование такого обозначения было незаконным, если вдруг от другого лица появляется такая претензия. И здесь этот вопрос, он по-прежнему не имеет четкого ответа, потому что если мы будем четко по нормам закона раскладывать эту ситуацию, ответ будет один. Если мы начинаем копаться в вопросах справедливости, в вопросах ответственности госорганов, да, которые берут на себя э, все-таки определенную функцию по проверке обозначения перед тем, как его зарегистрировать, да, у нас не просто уведомительный порядок, а у нас есть экспертиза обозначений перед тем, как оно получает статус товарного знака. Поэтому здесь, конечно, вопрос не самый простой. И, вы абсолютно правильно говорите что э, аннулировать здесь, наверное, это может быть и оснований нет в классическом понимании, потому что согласие было на момент подачи. Хотя, что еще может быть интересно? Может быть, когда изначально регистрировался товарный знак, лицо было неизвестным. И эта известность была приобретена позднее, ведь такой вариант тоже может быть. И соответственно, там оценивается у нас на момент подачи заявки. И вот будет интересно, как же мы будем решать этот вопрос, если по сути своему успеху коммерческому у нас лицо обязано именно деятельности в рамках э, продюсерского контракта, да, и у нас э, лицо продвинули, оно засияло, появилась звездочка на эстраде, и, соответственно, потом она решает продолжить свое плавание самостоятельно, но тем не менее возникает конфликт использования того самого псевдонима. И вот здесь вот получается, что по четырнадцать восемь стримы в принципе уже да, не можем подаваться в любом случае, потому что на момент подачи заявки у нас этой известности не было, и дальше опять возникает вопрос, адресую его вам, в такой ситуации вы бы на чью сторону вставали?
1: Есть, есть и бизнес-интересы. Понятно, что если псевдоним и имя не были известны, вот это такой вопрос довольно сложный. Во-первых, насколько были неизвестны, раз там, продюсер, условно, заметил в любом случае этого человека, этого гражданина, да, значит, все равно какая известность была. И тут, опять же, вопрос на усмотрение там, Роспатента и, там, или суда, который будет рассматривать, достаточно ли этой известности для того, чтобы там, защитить права гражданина. Но есть и другой способ, которым, мне кажется, больше прибегают или должны прибегать, по крайней мере, продюсеры, когда сталкиваются с такой ситуацией, исходя из судебной практики. Это подход, к которому они придумывают некого, некого персонажа, да, скажем так, объекта авторского права, по которому и гражданин, с которым они соглашаются работать, соглашается с тем, что это персонаж, который придумывают стороны. Это не его псевдоним. И в этом случае, если этот имя этого персонажа или его псевдоним не совпадали с тем, что было у гражданина до момента, когда, соответственно, они с ним познакомились и заключили контракт, то во втором случае, да, имя этого псевдонима, о, имя этого персонажа и его псевдоним будут охраняться как товарный знак, и лицо после того, как прекратит сотрудничество с этим лейблом или с этим там, знаю, продюсерским центром, не сможет забрать назад свой товарный знак. И, собственно, этим и объясняется, почему довольно большое количество там, музыкальных групп продолжает при Неоднократное сменение состава Оставаться соответственно с названием То есть у продюсера остается название А кто там выступает конкретно В этой группе уже не неважно То есть Он может полностью сменить состав В любом случае название остается у него
0: Да, здесь как раз когда получается Первичное именно название Мы его не привязываем ни к псевдониму Не к имени Карен, мы завершили основную часть нашей дискуссии. Я думаю, что коллеги могут хотеть задать вопросы. Коллеги, пока вы решаетесь, напоминаю, что для того, чтобы задать вопрос, вам нужно поднять ручку, я вам предоставлю право говорить. А пока вы решаетесь, придумывайте свои вопросы по теме. Для Карена настал момент Блиц-опроса. Карен, вам будут предложены два варианта, из которых вам нужно выбрать один.
1: Договорились? да.
0: Давайте начнем с простого. Вы у нас мужчина, зададим вам такой брутальный вопрос, что вы предпочитаете, машину или мотоцикл? Машину. Ответ на следующий вопрос, думаю, тоже предсказуем, но все же, мясо или рыбка? Мясо. Мясо, мясо. Отлично, давайте тогда перейдем к правовым вопросам и выбору. Авторское право или средство индивидуализации, с чем вам нравится работать больше?
1: Средства индивидуализации.
0: Угу. Значит, по товарным знакам идем к арену. А если у нас будет на одной чаше весов товарный знак, а на другой имя гражданина или его псевдоним, за что вам было бы интереснее бороться? За имя, конечно. Потому что необычно?
1: Ну, тоже интересно, да. Товарный знак как-то немножко приелся.
0: Вот так. Ну хорошо, господа, я меняю свою позицию. Если корона приелась по да товарным ну, пожалуйста, ко мне и вопрос с огоньком. Последний корен для вас. Скажите, пожалуйста, если у вас на перспективе есть возможность использовать какой-то инструмент. Коммерческий эффект от этого использования будет очень классный, вот вы прям знаете. Да, есть определенный риск, э, да, определенные потери, но вы понимаете, что ваш доверитель точно будет в плюсе, вы с ним открыты. Но при этом, по вашему внутреннему убеждению, такой ход не совсем добросовестный. Ваша позиция как юриста. Вы такой ход вообще предложите своему доверителю или вы даже не будете ему об этом говорить? Представьте, что для вас коммерческий эффект тоже будет иметь определенное значение. Вот здесь вы считаете, это такой этический, наверное, вопрос, да? Это больше зона ответственности юриста все же? Или мы имеем право переложить этот выбор на нашего доверителя и пожать плечами, сказать, но ну, это же он выбрал и принял решение?
1: Я думаю, что нет, я бы не сообщала о таком выборе доверителю.
0: Мои личные вам аплодисменты, коллеги. Теперь у вас есть возможность задать Карену свой вопрос. Пока коллеги думают, я воспользуюсь еще одной возможностью поговорить. И мне стало очень интересно продолжить тему про персонажа. Да? А, персонаж достаточно спорная конструкция, потому что здесь мы с вами упираемся всегда в часть произведения. И здесь у меня будет вопрос: а, а, если мы не можем использовать имя, не сможем использовать право на товарный знак, если также у нас нет псевдонима, да, и с персонажем сложно. А есть ли еще какие-то лайфхаки?
1: Есть один, он интересно в свое время сработал, касается он, я даже не знаю, назвать это, наверное, не, не, не псевдоним и не, право, и не право на имя, касается он Like может, многие слышали блога на YouTube, самый, кстати, известный русскоязычный блог на YouTube, потому что там огромные миллионы, сотни миллионов просмотров, это родители девочки снимают ее, собственно, они так и назвали свой блог, и ее называют Like Настя, и в дальнейшем... После того, как у блога там огромное количество подписчиков и, соответственно, просмотров, некая организация в России зарегистрировала такой товарный знак на себя. Отец девочки обратился в палату патентов с и пытался как раз-таки использовать тот пункт, о котором мы сегодня говорили, да, пункт 2 статьи, под пункт 2 пункта 9 статьи 14 и Роспатент ему отказал, сказав, что не доказано право на имя. Во-первых, потому что это не его личное имя и псевдоним да а во-вторых, потому что там, ребенок, естественно, с возражением обратиться в Роспатент не может. Соответственно, он не стал это обжаловать в суде, придумал другой способ и обратился, соответственно, по установлению авторского права. Он сказал, что это известное произведение «Лайк like Настя», что подтверждается большим количеством просмотров на YouTube, и использовал другое основание, добился успеха и, по сути, псевдоним «Дочери» был защищен через название известного произведения. На YouTube, «Лайк Настя», которое знают все, такой вот способ защиты личного бренда — Через, как, через авторское право, да, по сути, через электровторского права. Через
0: подпункт первый, да, пункта девятого, да. а не второй. Это да. очень креативный способ. Здесь единственное, что скажу, коллеги, да вперед, создавайте просто буги для ваших доверителей с просмотрами многомиллионными, и дело останется за малым. У нас есть вопрос от Гульнас. У вас есть возможность говорить, задавайте, пожалуйста, свой вопрос.
2: Всем привет, очень интересно было вас слушать. У меня вопрос, который я когда-то уже писала в чате, его так издалека обсуждали. Карен, по вашему мнению, право на имя охватывается только русскоязычным написанием этого имени? Вот, например, меня зовут Гульнац Кириак. Или латиницы тоже? Вот такой вопрос.
1: Я уверен, что 100% охватывается и латинцы, потому что э, в данном случае это было бы очень легко тогда пойти право на имя. А, как я уже сказал, да, статья 19 гражданского кодекса указывает, что использование права на имя должно, не должно вводить в заблуждение третьих лиц. Я думаю, что как и с товарными знаками, наличие просто транслитерации на другом языке э, продолжает вводить в заблуждение потребителей. Просто если кто-то будет использовать ваше имя на другом языке, это не значит, что люди перестанут его с вами осценивать.
0: К тому же еще есть в статье 14.83 прямое указание на использование имени псевдонима, а также производных. Поэтому если уж прямо мы не можем говорить о тождестве, то я бы здесь, наверное, говорила, что это производным точно является. Гульнас, а откуда у вас возник такой вопрос? Возможно, вы с чем-то сталкивались на практике, где возникли сложности при такой транслитерации, или это просто теоретический интерес? Поделитесь с нами.
2: А, да, поделюсь. Я немножко писала про это дело. Обратились с консультацией. Есть один исполнитель, и у него его имя, его псевдоним. Это какое-то имя. Не буду раскрывать. Все соглашения с клиентом. Он, ну, допустим, возьму свое имя для примера. Это Гульнас. Это вот псевдоним. Это зарегистрированный товарный знак для соответствующих услуг которые относятся к исполнению и к интернету и прочим. То есть все-все классы, которые необходимы для продвижения, выступления, записи песен, их реализации и так далее. Но через какое-то время появилась на YouTube другой исполнитель, которого также зовут как предыдущего исполнителя, и это его настоящее имя. Гульнас, да, вот, как в нашем случае образно я называю. И, получается, все запросы поисковые отводят вот это новая исполнительница с таким же именем. И тут есть вот столкновение товарного знака, право на псевдоним, который возникло раньше, однозначно, Там, тот исполнитель еще был глубоко малолетним в тот момент, когда начал выступать первый исполнитель под этим псевдонимом. И вот право на имя нового исполнителя, ведь это действительно ее имя. Я, кажется, не сказала, товарный знак зарегистрирован на английском языке с латиницей. Вот отсюда возник этот вопрос. Да, понятно, Феликс Разумовский и прочие дела. Но вот пока вопрос стоит на стадии обсуждения у исполнителей, может до чего-то договоряться.
0: Гульнас, а скажите ваше мнение, мы-то с нам уже поделились свои своей позиции, вы как считаете лицо, которое, его реально так зовут, вот у вас прекрасный имя Гульнас, но если уже до вас заняли нишу псевдонимом, неважно, товарным знаком, имеете ли вы право побороться с этими участниками обороты, или вам нужно смириться и уж тогда идти только с каким-то придуманным псевдонимом? Вот ваша личная позиция, абстрагируйте сейчас от того, что к вам обратился доверитель с какой-то конкретной стороны, да? Мне интересно ваша личная точка зрения.
2: Ну, здесь очень сложно абстрагироваться, что у меня есть такой клиент. Эм, но, наверное, я поразмыслю опять в контексте этой ситуации. Эм, когда исполнитель продвигал свои песни э, имя, фамилия да, условно Гульнас Кирьяк, то первого исполнителя это никак не волновало, ведь это справедливо действительно так зовут. Но когда новый исполнитель переименовал и назвал себя уже английскими буквами, тогда вот этот отток потенциальных зрителей на Ютубе он случился, и это заметно, и это его стало расстраивать. В, этом, в этой ситуации я считаю, что не совсем это правомерно и имеет приоритет первый псевдоним, ну и уж на то пошло товарный знак.
0: Mm-hmm. Карен, у нас появилось новое интересное потенциальное дело, за которым мы можно, можем следить <laughs> и потом высказать свою позицию. Гульна, спасибо вам огромное. Действительно интересно, потому что у вас здесь получается такая двойная да, история. То есть сначала было так, а потом стало по-другому. То есть еще примешивается вот этот момент, когда, видимо, то лицо понимало, да, но сознательно видимо шло на использование в транслитерации своего обозначения, чтобы обеспечить тот самый отток. Да, я правильно поняла вас?
2: Ну его умысел, конечно, мы не можем отследить, но, ну, вероятно, псевдоним с латиницей звучит там, более классно для ее аудитории. Возможно, так и э, имела ли она умысел навредить другому артисту. Вот это уже большой вопрос, к сожалению, его уже нам издалека не установить. Надеюсь, что до судов не дойдет и артисты договорятся мирным путем. На
0: Можно
1: этой... я добавлю?
0: Да, конечно, Маленькое, король,
1: маленькое да. слово. На практике, на практике, просто ко мне буквально месяц назад обращались с похожим запросом, вот, лицо придумало псевдоним и хочет его использовать. И просто на моменте обсуждения уже стало понятно, что он знает про псевдоним ранее известного артиста, есть, и он хотел просто похожее название себе, похожий псевдоним. А, естественно, мой совет был не использовать похожий псевдоним и, в максимально абстрагироваться от этой истории, поэтому я вот скажу. На мой взгляд, 99% лицо, использующее потом псевдоним, все-таки, наверное, знает о более раннем известном гражданине. Вот. Поэтому в данном случае, наверное, я тоже, как ранее сказал, встаю на сторону того, кто раньше начал использовать.
0: Mm-hmm. Но я все-таки предложу закончить нашу замечательную беседу на словах Гульнас да, о том, что «надеюсь, артисты найдут способ регулировать этот вопрос мирно, и дело до судов не дойдет» коллеги, я а вам всем желаю шквала просто заявок от физических лиц с 29 июня 2023 года. И, конечно, как можно меньше кейсов, в которых стороны недобросовестно пытаются использовать чужие активы в самом широком смысле этого слова. Давайте каждый из нас будет строить свой собственный личный бренд, основанный на собственных достижениях, успехах, в том числе и поражениях. Это тоже часть неотъемлемой нашей жизни — И надеюсь, что все споры мы с вами сможем всегда стараться и стремиться урегулировать в досудебном порядке. Благодарю всех за участие. Карен, вам спасибо огромное за то, что вы пришли, за то, что поделились своим опытом, своими кейсами, дали нам такую отличную ретроспективу на те дела, которые формировали практику в этой сфере. И надеюсь, вас ждет очень-очень много заказов.
1: Спасибо вам тоже большое. И спасибо за приглашение.
2: Всем хорошего вечера, коллеги. Всего доброго.